0: الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في الباب الحادي عشر في تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات فصل وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات فعن حسن عن أبي عمران قال قال لي فرقد يا أبا عمران قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي ست دراهم وقد أهل الهلال وليست عندي فدعوت فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا بستة دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص فقال تصدق بها فإنها ليست لك حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الثالث الصفحة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين وانتهت الحاشية قلت أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة وإنما لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها وعن إبراهيم الخراساني أنه قال احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه أليا ومن الخز حاشية الخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبراي سم انتهى فاستكت السواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت قلت في هذه الحكاية من لا يثق بروايته فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل علمه فاستعمله وإن ظن أنه كرامة والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان وذكر محمد بن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال حدثني أبي قال كان السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف وكان ياوي الى المسجد بدرب الزعفراني، واتفق ان ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة، وقد نزل الى دجلة، وأخذ منه أوراق الخس مما يرمي به أصحابه، وجعل يأكله، فشق ذلك عليه، وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، فتقدم إلى غلام بالقرب من المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني، أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، ففعل. وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة أرطال من الخبز السميد ومعها دجاجة وحلوة سكره حشية السميد لباب الدقيق انتهى ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال في نفسه هذا من الجنة ويجب كتمانه ألا أتحدث به فإن من شرط الكرامة كتمانها وأنشدني من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا فلما استوت حالته وأخصب جسمه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد المزاح معه فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح حاشية ور الشيء أخفاه وجعل وراءه سترا وورى عن الشيء أرداه وأظهر غيره انتهى فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة إذ لا طريق لمخلوق عليه فقال له ابن العلاف يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك فنغص عيشه باخباره وبانت عليه شواهد الانكسار فصل ولما علم العقلاء شده تلبيس ابليس حذروا من اشياء ظاهرها الكرامه وخافوا ان تكون من تلبيسه فعن ابي الطبيب قال سمعت زهرون يقول كلمني الطير وذاك اني كنت في الباديه فتهت فرايت طائرا ابيض فقال لي يا زهرون أنت تائه؟ فقلت يا شيطان غر غيري. فقال لي أنت تائه؟ فقلت يا شيطان غر غيري. فوثب في الثالثة وصار على كتفي. وقال: ما أنا بشيطان. أنت تائه أرسلت إليك، ثم غاب عني. وعن زلفى قالت: قلت لرابعة العدوية: يا عمة لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ قالت: وما أرجو من الناس إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل قال القرشي وزادني غير أبي حاتم أنها قالت يبلغني أنهم يقولون أن إني أجد الدراهم تحت مصلاي ويطبخ لي القدر بغير نار ولو رأيت مثل هذا فزعت منه قالت فقلت لها إن الناس يكثرون فيك القول يقولون إن رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب فهل تجدين شيئا فيه قالت يا ابنة أخي لو وجدت في منزلي شيئا ما مسسته ولا وضعت يدي عليه وعن زلفة الرابعة أنا أصبحت يوما صائمة في يوم بارد قالت فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه وكان عندي شحم فقلت لو كان عندي بصل أو كرات عالجته فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصله فلما رأيته أضربت عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان وعن محمد ابن يزيد قال كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان وعن أبي عثمان النيسابوري يقول خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور حاشية؟ نيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة مع دين الفضلاء ومنبع العلماء فتحها المسلمون في أيام عثمان سنة إحدى وثلاثين للهجرة وقيل إنها فتحت في أيام عمر وإنما انتقضت في أيام عثمان فارسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة إلى الثالثة والثلاثين والثلاثمائة انتهى يقول خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور فجلسنا فتكلم الشيخ علينا فطابت أنفسنا ثم بصرنا فإذا بأيل قد نزل من الجبل حاشية الإيل والأيل الوعل وهو التيس الجبلي والجمع أييل وأيائل انتهى حتى برك بين يدي الشيخ فأبكاه ذلك بكاء شديد فلما سكن سألناه فقلت يا أستاذ تكلمت علينا فطابت قلوبنا فلما جاء هذا الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك فقال نعم رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم فوقع في قلبي لو أن شاتا ذبحتها ودعوتكم عليها فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه قلت فما يؤمنني أن يكون الله تعالى يعطيني كل حظ لي في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي فهذا الذي أزعجني فصل وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل قال سهل بن عبد الله قال عمرو بن واصل كذا في الرواية والصواب قال عمرو بن واصل قال سهل بن عبد الله صحبت رجلا من الأولياء في طريق مكة فنالته فاقة ثلاثة أيام حاشية الفاقة الفقر والحاجة انتهى فعدل إلى مسجد في أصل جبل وإذا فيه بئر عليها بكرة وحبل ودلو ومطهرة وعند البئر شجرة رمان ليس فيها حمل فأقام في المسجد إلى المغرب فلما دخل الوقت إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح وفي أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجد فسلموا حاشية المسوح في أبو الرهبان انتهى وأذن أحدهم وأقام الصلاة وتقدم فصلى بهم فلما فرغ من صلاته تقدم إلى الشجرة فإذا فيها أربعون رمانة غض طرية فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف قال وبت على فاقتي فلما كان في الوقت الذي أخذوا فيه الرمان أقبلوا أجمعين فلما صلوا وأخذوا الرمان قلت يا قوم أنا أخوكم في الإسلام وبي فاقة شديدة فلا كلمتموني ولا واسيتموني فقال رئيسهم إنا لا نكلم محجوبا بما معه فانض وطرح ما معك وراء هذا الجبل في الوادي وارجع إلينا حتى تنال ما ننال قال فرقيت الجبل فلم تسمح نفسي برمي ما معي فدفنته ورجعت فقال لي رميت ما معك قلت نعم قال فرأيت شيئا قلت لا قال ما رميت شيئا إذن فرجع فرم به في الوادي فرجعت ففعلت فإذا قد غشيني يعني مثل الدرع نور الولاية فرجعت فإذا في الشجرة رمانة فأكلتها واستقللت بها من الجوع والعطش حاشية استقل ارتفع واستقل فلان انفرد بتدمير بتدبير أمره انتهت الحاشية ولم ألبث دون المضي إلى مكة فإذا أنا بالأربعين بين زمزم والمقام، فأقبلوا إليّ بأجمعهم يسألوني عن حالي ويسلمون عليّ، فقلت: قد غنيت عنكم وعن كلامكم آخرا كما أغناكم الله عن كلامي أولا، فما في لغير الله موضع. قال المصنف رحمه الله: عمرو بن واصل ضعفه ابن أبي حاتم، والآدمي وأبوه مجهولان، ويدل على أنها حكاية موضوعة قولهم اطرح ما معك. لأن الأولياء لا يخالفون الشرع والشرع قد نهى عن إضاعة المال وقوله غشيني نور الولاية هذه حكاية مصنوعة وحديث فارغ ومثل هذه الحكاية لا يغتر بها من شم رائحة العين إنما يغتر بها الجهال الذين لا بصيرة لهم وعن محمد بن علي الواعظ قال وفيما أفادني بعض الصوفية حاكيا عن الجنيد قال قال أبو موسى الديبلي دخلت على أبي يزيد فإذا بين يديه ماء واقف يضطرب فقال لي تعالى ثم قال إن رجلا سألني عن الحياء فتكلمت عليه بشيء من علم الحياء فدار دورانا حتى صار كذا كما ترى وذاب قال الجنيد وقال أحمد بن حضرويه بقي منه قطعة كقطعة جوهر فاتخذت منه فصة كلما تكلمت بكلام القوم أو سمعت من كلام القوم يذوب ذلك الفص حتى لم يبق منه شيء قلت وهذه من الحكايات القبيحة التي وضعها الجهال ولولا أن الجهالة يروونها مسندة فأظنونها شيئا لكان الإضراب عن ذكرها أولى وعن عبد العزيز البغدادي قال كنت أنظر في حكايات الصوفية فصعدت يوما السطح فسمعت قائلا يقول وهو يتولى الصالحين الأعراف السادسة والتسعون والمئة فالتفت فلم أرى شيئا فطرحت نفسي من السطح فوقفت في الهواء قال المصنف رحمه الله هذا كذب محال لا يشك فيه عاقل فلو قدرنا صحته فإن طرح نفسه من السطح حرام وظنه أن الله يتولى من فعل المنهي عنه فقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة الخامسة والتسعون والمئة فكيف يكون صالحا وهو يخالف ربه وعلى تقدير ذلك فمن أخبره أنه منهم وقد قدم قول عيسى صلوات الله عليه للشيطان لما قال له ألقي نفسك قال إن الله يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه فصل وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في الكرامات والدعائها وأظهروا للعوام مخاريقا صادوا بها قلوبهم حاشية المخراق الناقد في الأمور وهو منديل أو نحوه يلوى فيضرب به أو يفزع به في لعبة للصبيان انتهى وقد روينا عن الحلاج أنه كان يدفل شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية ويطلع بعض أصحابه على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة فيقوم ويمشي والناس معه فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق قد قال له بعض الحاضرين يوم هذه الدراهم معروفة ولكني أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك وما زال يمخرق إلى وقت صلبه حاشيه المراد يختلق الكذب لعبا بعقول الناس انتهى وعن أبي عمرو ابن حيوة قال لما أخرج حسين الحلاج للقتل مضيت في جملة الناس فلم أزل أزاحم حتى رأيته فقال لأصحابه لا يهولنكم هذا فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوما حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة والأربعون والمئة انتهى وكان اعتقاد الحلاج اعتقادا قبيحا وقد بينا في أول هذا الكتاب شيئا من اعتقاده وتخليطه وبينا أنه قتل بفتوى فقهاء عصره قد كان في المتأخرين من يطلي بدهن الطلق حاشية الطلق حجر براق شفاف يطحن فيكون مسحوقا ابيض يذر على الجسد فيكسبه بردا ونعومة معربة انتهى ويقعد في التنور ويظهر ان هذا كرامة قال ابن عقيل وكان ابن الشباس وابوه قبلة لهم طيور سوابق وأصدقاء في جميع البلاد فينزل بهم قوم فيرفع طائرا في الحال إلى قريتهم يخبر بخبر من له هنالك بنزولهم ويستعلمه من أحوالهم وما تجدد هناك بعدهم قبل أن يجتمع عليهم ويستعلم حالهم فيكتب ذلك إليه الجواب ثم يجتمع بهم فيخبرهم بتلك الحوادث ويحدثهم بأحوالهم حديث من هو معهم و... ومن هو معاشرهم في بلادهم ثم يحدثهم بما تجدد بعدهم وفي يومه ذلك فيقول الساعة تجدد كذا وكذا فيدهشون ويرجعون إلى رستاقهم حاشية الرستاق والرزداق موضع فيه مزدرع وقرى او بيوت مجتمعة والجمع رساتيق بين معقوفتين معرب انتهى فيجدون الامر على ما قال ويتكرر هذا منه فيصير عندهم كالقطعي على انه يعلم الغيب قال وما كان يفعله انه يأخذ طير عصفور ويشد في رجله تلفك حاشية لم اجدها في معاجم اللغة والمفهوم من السياق انها بمعنى السلك أو الحبل انتهى ويشد في رجله تلفك ويجعل في التلفك بطاقة صغيرة ويشد في رجل حمامة تلفك ويجعل في طرف التلفك كتابا أكبر من ذلك ويجعله بين يديه ويجعل العصفور بيد ويأخذ غلاما له في السطح والحمامة بيد آخر ما فيه ما في تلك البطاقة الصغيرة ويطلق الطائر العصفور فينظر الناس الكتاب وهو طائر في الهواء فيروح الحمام إلى تلك القرية فيأخذه صديقه الذي هناك ثم يخبره بجميع أمور القرية وأصحابها فلما يتكامل مجلسه بالناس يشير وينادي يا بارش كأنه يخاطب شيطانا اسمه بارش ويقول خذ هذا الكتاب إلى قرية فلان فقد جرت بينهم خصومة فاجتهد في إصلاح ذات بينهم ويرفع صوته بذلك فيسرح غلامه المترصد العصفور الذي في يده فيرفع الكتاب نحو السماء بحضره الجماعه يرونه عيانا من غير ان يروا التلفك فاذا ارتفع الكتاب جذبه الغلام المقيد بالعصفور وقطع التلفك حتى لا يرى ويرسل العصفور الى تلك القريه ليصلح الامر وكذلك يفعل بالحمامه ثم يقول لغلامه هات الكتاب فيلقيه الغلام الذي في السطح الذي قد جاءه خبر ما في القرية التي هؤلاء منها ثم يكتب كتابا إلى دخقان تلك القرية فيشد به تلفك ويجعله في رجل عصفور كما قدمنا ويطلقه حتى يعلو سطح المكان فيأخذ ذلك الغلام فيشده في رجل طير حمام فيروح إلى تلك القرية بذلك الكتاب فيصلح بين الناس الذين قد أتاه خبرهم بالمشاجرة فتخرج الجماعة الذين من تلك القرية فيجدون كتاب الشيخ قد وصل لهم وقد اجتمع دهاقنة القرية وأصلحوا بينهم فيجيء ذلك فيخبرهم فلا يشكون في ذلك أنه يعلم الغيب ويتحقق هذا في قلوب العوام حاشية الدهقان رئيس القرية ورئيس الإقليم والجمع دهاقين ودهاقنة بين معقوفتين معرب انتهت الحاشية قال ابن عقيل وإنما أوردت مثل هذا ليعلم أنه قد ارتفع القوم إلى التلاعب بالدين فأي بقاء للشريعة مع هذا الحال قلت وابن الشباس هذا كان يكن أبا عبد الله والشباس هو أبوه كان يكن أبا الحسن واسم الشباس علي بن الحسين ابن محمد البغدادي توفي بالبصرة سنة أربعين واربعين وكان الشباس وأبوه وعمه مستقرين بالبصرة حاشية عند ترجمة ابن كثير له قال علي بن الحسين بن محمد أبو الحسن المعروف بالشاشي البغدادي ولم يذكر ابن الشباس وقد أقام بالبصرة واستحوذ هو وعمه على أهلها وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوي الأحوال والمكاشفات وهو في ذلك كاذب وقد كان مع هذا رافضيا خبيثا قرمطيا البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الرابعة والستون انتهى وكانت مذاهبهم تخفي على الناس إلا أن الأغلب أنهم كانوا من الشيعة الإمامية والغلاة الباطنية وقد ذكرت في التاريخ عن ابن الشبّاس أن بعض أصحابه أن بعض أصحابه اكتشفت له نار بخيانته وزخارفه وكانت تخفي على الناس إلى أن كشفها بعض أصحابه من الشيعة الإمامية الباطنية للناس فلما كشفها للناس وبينها فكان مما حدث به عنه أنه قال حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشوية فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمه فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا ولم نرى للنار أثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا قال فتلطفت حتى عرفت ذلك وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وانفتح السرداب وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب فترى للناس قال المصنف رحمه الله وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول هؤلاء ضيف مكرمون يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلي وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسل فتشرب في الخزف طعم العسل واستصحب الإبريق في سفره فكان إذا غرف به الماء من النهر وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم نعوذ بالله من الخذلان الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام قد بينا أن إبليس إنما يقوى تلبيس تلبيسه على قدر قوة الجهل وقد في فيما فتن به العوام وحصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه أما ما فتنهم فيه فلا يمكن ذكره لكثرته وإنما نذكر من الأمهات ما يستدل به على جنسه والله الموفق فمن ذلك أنه يأتي إلى العامي فيحمله على التفكر في ذات الله عز وجل وصفاته فيتشكك وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألون حتى تقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال ابو هريرة فوالله اني لجالس يوما قال لي رجل من اهل العراق هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال ابو هريرة فجعلت إصبعي في أذني ثم صحت صدق رسول الله الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حاشية حسن أبو داود في السنة باب في الجهمية في الصفحة الثانية والعشرين بعد السبعمائة وأربعة الآلاف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة السابعة والثمانون وثلاثمائة وصحيح الجامع في الصفحة الثانية وثمانين بعد المئة وثمانية الآلاف والسلسلة الصحيحة صفحة الثامنة عشرة بعد المئة وانتهت الحاشية وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله حاشية سبق تخريجه في الباب الثالث انتهى قال المصنف رحمه الله وإنما وقعت هذه المحنة لغلبة الحس وهو أنه ما رأى شيئا إلا مفعولا وليقل لهذا العامي ألست تعلم أنه خلق الزمان لا في الزمان والمكان لا في المكان فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكان ولا تحتها شيء وحسك ينفر من هذا لأنه ما ألف شيئا إلا في مكان فلا يطلب بالحس من لا يعرف بالحس وشاور عقلك فإنه سليم المشاورة وتارة يلبس إبليس على العوام عند سماع صفات الله عز وجل فيحملونها على مقتضى الحس فيعتقدون التشبيه وتارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب فترى العامية يلاعن ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته فمنهم من يخص بعصبيته لابي بكر رضي الله عنه ومنهم من يخص عليا وكم قد جرى في هذا من الحروب وقد جرى في هذا بين اهل الكرخ واهل باب البصره على ممر السنين من القتل واحراق المحال ما يطول ذكره وترى كثيرا منهم وترى كثيرا ممن يخاصم في هذا يلبس الحرير ويشرب الخمر ويقتل النفس وابو بكر وعلي بريان منهم وقد يحس العامي في نفسه نوع فهم فيسول له إبليس مخاصمة ربه فمنهم يقول لربه كيف قضى وعاقب ومنهم يقول لما ضيق رزق المتقي وأوسع على العاصي ومنهم طائفة تشكر على النعم فإذا جاء البلاء اعترض وكفر ومنهم من يقول أي حكمة في هدم هذه الأجساد يعذبها بالفناء بعد بنائها؟ ومنهم من يستبعد البعث ومن هؤلاء من يختل عليه مقصوده أو يبتلى ببلاء فيكفر ويقول أنا ما أريد أصلي وربما غلب فاجر نصرني مؤمنا فقتله أو ضربه فيقول العوام قد غلب الصليب ولماذا نصلي إذا كان الأمر كذلك وكل هذه الآفات تمكن بها منهم إبليس لبعدهم عن العلم والعلماء فلو أنهم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أن الله عز وجل حكيم ومالك فلا يبقى مع هذا اعتراض فصل ومن العوام من يرضى عن عقل نفسه فلا يبالي بمخالفة العلماء فما فمتى خالفت فتواهم غرضة أخذ يرد عليهم ويقدح فيهم وقد كان ابن عقيل يقول قد عشت هذه السنين فلو أدخلت يدي في صنعة صانع لقال أفسدتها عليّ فلو قلت أنا رجل عالم لقال بارك الله لك في علمك ليس هذا من شغلك هذا وشغله أمر حسي لو تعاطيته فهمته والذي أنا فيه من الأمور أمر عقلي فإذا أفتيته لم يقبل فصل ومن تلبيسه عليهم تقديمهم المتزهدين على العلماء فلو راوا جبه صوف على اجهل الناس عظموه خصوصا اذا طأطأ راسه وتخشع لهم ويقولون اين هذا من فلان العالم ذاك طالب الدنيا وهذا زاهد لا ياكل عنبه ولا رطبه ولا يتزوج قط جهلا منهم بفضل العالم على الزاهد وايثارا للمتزهدين على شريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفي السبايا ويأخذ لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل لم يعظم في صدورهم انتهى الشريط السابع والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي